Ik ben 57. Dat is best oud, maar niet zo oud. En eigenlijk is het een opwindende leeftijd, want er liggen minder jaren voor me dan achter me. Ik heb geen tijd voor flauwe kul. Het leven is te kort voor slechte wijn. Dus ik stel mezelf vragen. Hoe ben ik geworden wie ik ben? Waarom ben ik wat ik ben? En de million dollar question, hoe geef ik de rest van mijn leven zin? Ik praat erover met leeftijdgenoten. Ik zag dat we trillingen zijn. Dat we als mensen, zag ik onszelf als trillingen. In een hele grote ruimte. Zo groot dat ik het amper kon bevatten. Krijg ik er ook kippenvel van. En dat, dat sommige trillingen met elkaar resoneren. En dat andere trillingen dus niet resoneren. Dat weet je. Maar toen zag ik het ook echt. Partner van deze podcast is Zwitserleven. De pensioenverzekeraar van Nederland. Al meer dan 100 jaar helpt Zwitserleven Nederlanders de juiste keuzes te maken... voor een onbezorgd leven voor later. Mijn stiefvader kwam te overlijden. En op dat moment begreep ik even niet meer precies uh, hoe het klokje tikte. Ja, waarom moeten mensen doodgaan? Waarom? Waarom moeten mensen die, die, waarvan je houdt, waarom moeten die nou doodgaan? En over het maken van dit soort keuzes praat ik nu met Ramon Roelofs... die in de jaren negentig wereldberoemd werd als Charlie Lonois. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, samen met Mental Theo veroverde jij als DJ de hele wereld met bijvoorbeeld dit nummer. Happy Hardcore heet het. Dit nummer is Wonderful Days. Dit is waarom iedereen weet wie je bent. Een waanzinnig succes, decennia geleden gemaakt. Nog steeds een soort cult-hit. Nog steeds, ja. Hoe komt zoiets tot stand? Uh, dat komt tot stand doordat uh, twee... Uh, uh, nou, één Hagenees en één Bossenaar. Uh, dat die... Uh, Onwijs een passie hadden voor muziek. En uh, allebei eigenlijk hetzelfde doel hadden. En dat was uh, datgene doen wat je het liefste doet. Waardoor je, ik zeg het ook in mijn boek, voelt dat je leeft. En, de, en, en hierdoor voel jij dat je leeft? Elk geval zeker, doen. zeker. Wat is, dat dan? wat is dat dan? Want ja, je was niet de enige die dat, die dat gevoel heeft. Wat is dat? Maar hoe komt ja, dit? Ja, 180 je... beats per minute. Nou, 180 beats per minute is ook weer overdreven. Het is uh, 165 beats per minute, dus uh, 15 minder. Maar, Maakt dat iets uit? Nou, weet je, nee, nee, je had toen de tijd dat je een aantal stromingen... Je had, uh, je had mellow en je had hardcore. Nou, hardcore ging op een gegeven moment heel extreem richting, uh, richting terror... richting dood, richting... Nou ja, wat wij niet wilden. Theo en ik die wilden een uh, vrolijke noot geven aan de muziek. Ja. Omdat wij vrolijke jongens... Uh, Happy hardcore. Precies. Ja. En uh, dat hadden we zelf niet verzonnen. Maar dat verzon uh, de media en de mensen die verzonden. Hé, hey, ze hebben vrolijke muziek uh, hebben ze gemaakt. En nou ja, dat werd dus Happy Hardcore. Ontstond uit Engelse breakbeat, uh, Duitse rave en Nederlandse hardcore. Zo ontstond de Happy Hardcore. En waarom wist jij al als, als jochie dat dit het voor jou was? Mijn vader was drummer in een rockband. Dus ik heb zeg maar muziek wel in mijn genen zitten. En uh, op mijn dertiende toen liep ik een, een soospin, een sociëteit. En daar waren uh, een aantal mensen aan het draaien. Achter een DJ-boot. Drive-in show. De Pink Panther Drive-in show was dat. Nou, en ik, ik, ik zag dat. Ik zag die mensen achter die DJ-boot staan. En ik had meteen zoiets. Yes! Dit is wat ik wil gaan doen in mijn leven. Dus voor mij was het iets... Het leven gaf mij dat. Nou, dat is ook wat je bent gaan doen. Je doet het nog steeds, 180 beats per minute of misschien ietsje minder. Maar je bent ook zenleraar geworden. Dat is een ja. prachtig verhaal, daar gaan we straks over praten. Maar ja. ik wil je eerst iets, iets laten horen. Het, het, een paar regels uit een gedicht van Dylan Thomas uh, die mij raken. Het is geschreven in 1951, een paar jaar voor zijn dood. Uh, vlak voor het overlijden van zijn vader. Hij heeft eigenlijk voor zijn vader geschreven. Uh, ja, hij is zelf niet zo oud geworden, 39. Maar ik laat het je horen, een paar regels. Hij leest het zelf voor. Ja, ik vind dit echt bizar mooi. Dit, dit doet mij echt iets. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Ik vind dit mooi. Doet het iets met jou? Ja. In eerste instantie, toen ik het, uh, toen ik het hoorde... Hij heeft natuurlijk van tevoren al gestuurd... en ik heb een paar keer naar geluisterd. Toen, uh, in eerste instantie vond ik het heel negatief. Zo kwam het op mij binnen. Maar ik zoom dan uit... en dan zeg ik tegen mezelf... waarom vind je dat negatief? Dus uh, ik ging kijken en ik ging beter luisteren. En ik snap het. Ook nu dat jij zegt... Uh, hij was uh, 39 toen hij kwam te overlijden. Hij heeft dit gemaakt voordat hij, uh, voordat hij kwam te overlijden, een paar jaar daarvoor. Uh, dat raakte mij, omdat mijn vader die is overleden op, uh, op zijn veertigste. Nee. Um, dus ik snap waar deze man zit. Uh, al moet ik wel zeggen dat 
het, ja, het leven ook andere kanten heeft. En dat... Maar voel jij die rage? Dit gaat over dat je zeker, moet, je, moet je verzetten tegen de aftakeling... en je moet vechten tegen de dying of the light als het natuurlijk doodgaat. Ja, ja. Ja, het, het, het gaat over verzet. Ja, ja dat, dat, dat snap ik. Maar er is geen verzet tegen. Nee. Want dat komt gewoon. Weet je. Ik bedoel, ja. ik kan mezelf druk maken... In de, en als ik in de spiegel kijk, van uh, ja. er zitten rimpeltjes in mijn gezicht... maar die komen. Dat is precies hetzelfde als het blaadje wat aan de boom zit. Maar jij ziet positiviteit hierin. Ja, ook. zeker. zeker. Ja. Ik zie een doorleefd iets. Want ik, wat ik ook in het begin voel van het gedicht is dat hij eerst rage, rage. En dan is hij echt furieus. Hè? Maar op een gegeven ogenblik... Dan, dan, dan gaat de sinus ook wat omlaag. En dan voel je ook dat er overgaven is. En dat hij weet van dat moment komt toch. Dus why verzetten? En rage is misschien ook wel... Uh, pak elke seconde alsof het de laatste is. Dat je echt wat, wat er Zeker. nog is... Uh, ja. omarm dat en, ja. en, en, en benut dat ten ja. volle. Dat is, dat is, dat, zo, zie je, zo zie ik het eigenlijk ook als positief. Ja. Ik, ik word er ook niet bang van of zo. Het doet, maar het, het doet me eigenlijk precies wat jij hier beschrijft. Ja. Het is ook het, het, eigenlijk ja. is het ook het, het, de onwetendheid over wie we eigenlijk zijn. Hè? Wat we zijn. Ik bedoel, we weten niet hoe we geboren zijn. Hè? Want daarvoor, dat weten we niet. We weten alleen dat we gemaakt zijn. En dat er uh, hè, twee... Uh, Hopla, en daar kwam een, een roelofje en een ramonnetje. <laughs> en we weten ook niet wat daarna komt. Nee. Dus het onwetende klinkt voor mij ook hier uh, erg in door. Hmm. Um, laten we praten over, jou, uh, over, over jouw werk uh, als uh, wereldberoemde DJ. 300 ja. optredens per jaar. Er was een tijd dat je dat deed. Uh, laten we daar naar terug gaan. Hoe was dat? Dat was uh, leuk. Dat was echt heel leuk. Ik heb onwijs genoten van die tijd. Um, dus ik leefde mijn passie, hè, waar we het net over hadden. Op 13-jarige leeftijd uh, ben ja. ik geraakt door muziek. En ik ben daar vol voor gegaan. Met zo goed en zo kwaad als dat het kon. Uh, mijn moeder zei van... Ramon, als jij dat wil, dan moet je je hart volgen. Mijn vader, mijn stiefvader zei van... Ah, Ramon, is best lastig. Want uh, dat is een hele moeilijke wereld. En uh, er zijn maar heel weinig mensen die dat zullen bereiken. En dat ging bij mij het ene oor in en het andere oor uit. Dus... Um, iets had mij geraakt en ik ging daarvoor. Dus op zeker ogenblik in 1994, nou ja, toen had ik in 1993, 94 had ik al 300 optredens per jaar over de hele wereld achter me. En toen, achter was je, toen was je? 25, 26. 25, 26 jaar. Ja. Je vloog de hele wereld over. Dat is, ja. het, dat is eigenlijk het leven waar, uh, wat DJ's nu ook leiden. Ja. Uh, en so, sommigen uh, trekken het niet. Uh, maar jij vond het schitterend. Ja. Laat ik het zo zeggen, de meesten trekken het niet. Of laat ik het zo zeggen, iedereen trekt zo'n leven niet. Waarom niet? We zijn gewoon mensen. We hebben een bioritme. Dus als je door allerlei tijdzones heen gaat... en je zit iedere week met een jetlag... dat is niet goed voor je, voor je lichaam. En we doen met z'n allen heel stoer en zo. En, maar niemand trekt dit. Maar wat was er dan zo gaaf aan? Het was zo gaaf omdat het altijd een eer is... om gevraagd te worden voor iets... Zo heb ik dat toen de tijd ervaren. Het was een eer om gevraagd te worden. Dan weer in Amerika. Avontuur. Uh, de sound die wij maakten om dat ten gehore te brengen aan die mensen. Av- wat is het avontuur? Je vliegt naar de Verenigde Staten. Maar je ja. vliegt ook onmiddellijk weer weg. Want er moeten er 300 per jaar gebeuren. Ja. Je bent ergens. Je komt in een zaal. Er zijn mensen. Je draait je, je muziek. Je doet je ding. En je gaat weer weg. En dan doe je een dag later weer je ding. En je gaat weer weg. En zo gaat het door. Ja. Um, ik kan me voorstellen, het is een, aan het eind van, van het jaar is het één grote blur. Waar is Klopt. het avontuur in zo'n leven? Nou, het avontuur is gewoon het leven wat je op dat moment leidt. Het pad wat, je, wat ik op dat moment gewoon gegaan ben. Ik bedoel, uh, nu doe ik het heel anders. Dus nu geniet ik ook. Als ik ergens naartoe vlieg, dan zeg ik bijvoorbeeld van... Uh, nou, ik pak nog even een paar dagen eraan vast. En dan, uh, dan ga ik nog wat mooie dingen in de omgeving bekijken. Is, is het 25 jaar geleden, als je daar aan terugdenkt, is het dan... De blur waar ik het net over had. Of kun je dat allemaal nog heel precies herinneren? Nou, dan moeten we over praten. Want bij mij gaan er dan laadjes open. Ja, dus precies. als jij zegt bijvoorbeeld Iowa. Dan ga ik praten over de, 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 de club waar we toen stonden. Ah, ja. Met 40, ja. 40k aan, aan geluid. En met, met gekke chicks en dat soort dingen meer. Dus dat was die tijd. Met een gekke DJ chicks. Die, gekke chicks, gekke vrouwen. weet je, Die, die <laughs> helemaal doorgesnoven stonden en zo. En ik dacht van, jezus man, waar ben ik nou in verzeld gekomen? geraakt. Of bijvoorbeeld een DJ van 62, die daar keiharde hardcore staat te draaien. Scott Voorbush. Helemaal geschuffeld. <laughs> <laughs> uh, 
Is het, was het ook een leven van heel veel drank, heel veel drugs, heel veel vrouwen? Het cliché. Heb jij dat leven geleefd? Nee, ik heb niet dat leven geleefd. Ik ging voor de muziek. Ja. Muziek was mijn, uh, mijn doop. Ik dronk wel een biertje en ook wel eens tien. Dus ik heb ook uh, vaak zat, uh, ik net nog met Fleur in de, in de auto over. Ik zat ook wel eens uh, gewoon uh, gekruld aan de pot. Dus, uh, Ge? Gekruld om de pot. Oh, Oké. Okay. Ja. Dus ook wel eens gewoon flink uh, zoveel gezopen... dat ik echt gewoon helemaal dronken was en over moest geven. Maar... Ik heb uh, in mijn leven twee keer een pilletje geslikt, hmm. half pilletje. Dus ik ben niet zo'n, uh, zo'n stereotype uh, gabber hmm. geweest of zo. Ja, jouw maatje Mental Tio, met wie je al die jaren hebt samengewerkt... Ja. samen dat succes hebt, hebt gemaakt. Uh, wat je over hem leest, wat hij er zelf over vertelt en zelf over schrijft... hij is er heel open over. Dat was, dat was een aaneenschakeling van uh, verdoving en seks en drank en noem het maar op. Ja. ja en, ik... en jullie werkten zo nauw samen. Ja, maar nou goed, ik, ik heb... Uh, Theo nooit drugs zien doen. Hij is helemaal drugsvrij. Wat, wat mij betreft. Oh, dat, nou ja. Ja. En, en natuurlijk. We dronken een, een biertje. Een bodkaartje. Maar goed. Ieder verhaal is ook subjectief. Hè? Snap je wat ik bedoel? Ja. ja. Dus de een vertelt het vanuit zijn perceptie. En de ander die heeft het weer op die manier gezien. Dus mijn boek is natuurlijk een ander boek als zijn boek. We, we hoeven het ook niet over, over Theo ja. te hebben. We laten het over jou hebben. Ja. Um, uh, je, je, je bent nog steeds DJ, maar je bent ook zenleraar. Ja. Wat zegt dat over de man die je geworden bent? Wat bedoel je? Dat je DJ bent en zenleraar. Ja. Dat je in de herrie zit en de rust opzoekt. Ja, je nou, hebt er een boek over geschreven. Hier. Zeker, zeker. zeker. Ja. Zen, zen, zenles in een wereld vol lawaai. Ja, nou kijk, ik zie die wereld vol lawaai die zie ik, uh, uh, terug in mijn passie in muziek. Uh, die hoor ik terug op de radio. Die hoor ik uh, in de ruis die we met ons meedragen... als we onze mobiele telefoon aanzetten. Die hoor ik in de ruis als we onze computer aanzetten. Die hoor ik in de ruis op de snelweg. Dus dit is niet zeg maar alleen maar een verhaal... wat gaat over uh, de DJ die in een wereld vol lawaai leeft. Maar dit gaat over de hele wereld. Maar wat zegt het over jou? Het zegt over mij dat ik toen ik uh, in 1996 tegen de vlakte aanging... dat ik een leven aan het leiden was wat natuurlijk ja, bizar was in zo'n tempo. Wat gebeurde er? Ik ging tegen de vlakte eind 1996 in een club in Den Haag, in de Asta. En uh, ja, dat, was, dat was een moment waarop ik al zoveel momenten um, mijn lichaam had overruled. Wat ik net zei, hè? gewoon de wereld overvliegen, jetlags, um, altijd maar s'nachts uh, s'nachts leven, een moordentempo met producties, dus de ene productie naar de andere productie eruit poepen, creatief moeten zijn in plaats van creatief mogen zijn. Ja, en toen op een gegeven moment toen uh, stond ik daar in die club en ik voelde mezelf ja, begin van de avond al niet helemaal tof. Dus toen uh, ging in één keer niet het licht uit, maar mijn lichaam zei letterlijk van, als jij het niet doet, dan doe ik het. En toen kwam de man met de hamer langs. En ik ging uh, tegen de vlakte. En dat was, een, uh, dat was voor mij een, een, een kantelpunt. Een sleutelmoment, noem ik het al maar. Dat, toen kwamen er mensen op mijn pad. Toen kon ik eindelijk mezelf overgeven aan de hulp die van buitenaf kwam. Maar je zat, je zat eigenlijk, als je opeens omvalt en je bent een jong man, dan is dat heel eng. Ja, dat was ook heel eng. Dat was ook op dat moment, was het het moment zelf dat ik voelde van nu gaat het fout. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik ga nu tegen de vlakte. Dacht je dat je dood ging? Ja, ja nou, ik, dat, ik weet het niet precies wat ik op dat moment dacht. Ik weet wel dat toen ik daar lag, dus toen ik uiteindelijk dat moment overleefd had. En ik lag daar in die embryohouding op het podium, of net naast het podium. En in één keer heel veel mensen om me heen uh, druk doende waren. Theo, uh, mijn tourmanager, uh, mijn broer die vanuit het publiek naar me toe kwam. Toen in één keer besefte ik mezelf, wat fijn. Iets heeft ingegrepen. En ik weet niet wat het is. En, en toen had ik het niet in heel veel woorden hoor. Nu kan ik het wel zo duiden. Maar ik voelde als van... Een soort van, van uh, alsof ik een drempel over was gegaan. Ik had die drempel overleefd. En ik was in een andere fase. Misschien een andere dimensie of zo. En wat gebeurde er vervolgens? Wat heb je gedaan met dat plotselinge inzicht? Nou ja, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. Ik heb wel dingen aangegrepen. Dus mijn broer zei van... Ramon, wordt het niet tijd dat je een keertje aan je fysieke conditie gaat werken? Hij bokste toen de tijd. Hij zei, heb je zin om een keer mee te gaan boksen? Ik zeg, ja... 
op, we gaan mee boksen. En ik merkte meteen al na twee weken, ik ging twee, drie keer in de week ging met hem mee, dat mijn frequentie van mijn lichaam omhoog ging. En dat ik beter uh, bestand was tegen de druk van buitenaf. Dus ik kreeg meer zelfvertrouwen. Uh, ik kreeg meer. Ik voelde dat, me, dat mijn lichaam een betere conditie kreeg. Dus ik kon beter die optredens aan. Ja, je kon, be- je kon dus beter 300 optredens per jaar doen. Ja. Waardoor je eigenlijk omgevallen was. Ja, nou ja, weet je wat het is, uh, <laughs> weet je wat het is, Roelof? Ik denk dat je het zelf ook wel herkent uh, wat er allemaal in jouw leven is gebeurd. Dat als je zoiets op een gegeven moment zeg maar doet en je bent niet helemaal erbij en je zet er geen andere energie tegenover, waar, waar een mm. energie. Kijk, mensen kunnen heel veel hebben, maar als mensen alleen maar iets eenzijdigs doen... en er is alleen maar druk, vooral mentaal... en je zet er niet iets tegenover... zo bijvoorbeeld lekker even fietsen, zweten... dan ga je een richting uit dat niet goed is. Dat is destructief. Maar, maar jij, wat ik vroeg je eigenlijk... wat, wat zegt het over jou als, als mens... dat je DJ en zenleraar bent? Uh, en toen kwam je als vanzelf op dat kantelpunt. Je ja. ligt opeens in embryohouding lig je op een podium... Uh, dat is een kantelpunt. Dat, dat is het begin van iets nieuws. Ja. Uh, waarmee je eigenlijk probeert te blijven doen wat je toch al deed. Ja. Maar je hebt er iets aan toegevoegd. Dus het heeft je misschien completer gemaakt. Ja. Ik, Want, moest, ik moest dit ondergaan om de zenleraar te worden. Ja, maar je bent eerst gaan boksen. Ja. En, 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 en dan word je zenleraar. Ja. Waarom? Nou ja, ik, uh, ik zat een, een boek te lezen. Dat was op het moment, en daar gaat nog een sleutelmoment aan uh, vooraf. Mijn stiefvader kwam te overlijden. En op dat moment begreep ik even niet meer precies uh, hoe het klokje tikte. Ik had een soort onbewuste vraag, kan ik nu vertellen. Toen de tijd wist ik dat niet. En dacht ik van, ja, waarom moeten mensen doodgaan? Waarom? Waarom moeten mensen die, die, waarvan je houdt, waarom moeten die nou doodgaan? Nou, toen... Uh, Zal ik de krant te lezen. Toen kwam ik een recensie tegen van een een boek. Over twee Duitse managers. Die hadden een retraite gedaan in Japan. In een tempel. En dat raakte mij. Ik heb dat boek gekocht. Uitgelezen. En ik dacht van. Hier moet ik iets mee. Wat wat was het precies dat je erin trof? Wat, wat, Wat haalde jij uit dat verhaal? Ik kreeg onwijs veel energie ervan. Dus. Het normale leven, om nu eindelijk antwoord te geven op jouw vraag. Het normale leven, gewoon het uh, water dragen en hout hakken. Daar was ik al de hele tijd niet aan toegekomen. Gewoon het simpele leven. Gewoon lekker zoals jij hier ook zit. Weet je, lekker, uh, lekker met je cowboylaasjes aan. Lekker uh, door de prairie heen uh, wandelen. Het simpele ja. leven. Ja. Gewoon uh, een houtje hakken af en toe. En fysiek bezig zijn. Boksen. Uh, maar ook af en toe je rust nemen. En genieten van datgene wat er langskomt. Meditatie. Zitten. Het maakt niet uit hoe je mediteert. Weet je. je kan lekker op een bankje zitten, ergens in het grasveld. Je kan op een bankje zitten of in het zand en naar de zee kijken. En het leven voorbij laten komen. Dat is meditatie. Het ging je allemaal te snel eigenlijk. Ik denk het. Je, de, waardoor je van alles miste. Ja, waardoor ik van alles miste. Maar ja, dan hoef je nog niet meteen zen leren. Want je bent in die retraite gegaan. Je hebt het heel vaak gedaan, toch? Ja, ik ben uh, sterker nog... Op een gegeven moment, het was voor mij een soort van rode draad in mijn leven. Uh, toen, ik, toen ik ermee begon. Ik ben iemand, als ik iets doe, dan doe ik het wel gewoon goed. Dus uh, ik ben begonnen. En uh, eerste cursus gedaan, tweede cursus gedaan. En op een gegeven moment, toen ik een jaar lang cursus had gedaan... dacht ik, nou weet je wat? Sorry. Nou vind ik het wel eens tof om een heel weekend in stilte te gaan zitten. In een abdij. Dat betekent s'morgens vroeg om vier uur opstaan. En de hele dag meditatie afgewisseld met wandelingen. En, uh, maar wel in stilte. Nou, en daar viel bij mij het kwartje. Wat precies wist ik ook niet. Maar ik kreeg dan ervaring. Dat noemen ze dan in de zendtermen noemen ze dat Kensho. Uh, wezensblik. Waardoor ik uh, wist van... Ja. Wauw. Wat is dit nou? Die maar wat, stilte. Wat, wat, wat was dat dan? Wezensblik? Wat Wezensblik is, is wat je eigenlijk bent. Is datgene wat, je, wat niet onder woorden valt te brengen. Maar wat je bent. Het is de, de ruimte. De ruimte die we zijn. Dus het universum wat in ons zit. En dat klinkt allemaal heel erg, uh, erg spiritueel. En, en misschien een beetje zweverig. Maar ons egootje wil het natuurlijk allemaal beperken. En kan hier geen uitdrukking aan geven. Maar de ervaring, die stuurt je. Net zoals dat een ervaring dat je als 13-jarige jongen een sociëteit binnenkomt. En zeg maar je vader, die drummer was in een rockband. Eigenlijk het archetype vader wat in jezelf zit. Minimaal van 50%. Wat dan in één keer zo wordt geraakt. En zegt van, zo wil ik verder in mijn leven. Um, Oké, okay, maar dat, 
ik snap nog niet wat dat... Want dan zit je daar en opeens heb je het. Ja. Uh, je zei je, dat je jezelf zag. Nee, ik zag een wezensblik. Ik, wat ik, ik had een ervaring van een eenheidservaring. Dat is wat ik had. Eenheid met alles. Met alles. Er zat geen ruis meer tussen. Als jij nu zou luisteren, ja. Roelof, dan zit er van alles tussen. Mijn stem sowieso. Maar waarschijnlijk als we even in stilte zijn... Dan gaat op een gegeven moment gaat dat hoofd gaat weer ratelen. En dan zitten er allemaal gedachten tussen. Allemaal ruis noem ik dat. En op dat moment had ik een moment van misschien een paar seconden... of van twintig minuten, ik weet niet hoe lang... dat er totaal geen ruis tussen mij en de wereld in zat. Dat ik één met de wereld was. En dat was een ervaring ja, die, die ik mijn leven lang nooit zal vergeten. En dat ben je nog steeds. Sorry? Dat ben je nog steeds. Of ik die ervaring ben? Eén met de wereld. Ja, dat was ik sowieso al. Ik, ik, was, ik ben nooit anders geweest. Ja, Doe. Maar, het, uh, ja, maar het was blijkbaar een kantelpunt. Ja, ja het was een... Weer een kantelpunt. Het, het, het was een maar, schillen, schillen afwerpen. En, en die zijn niet meer teruggekomen. Je, hebt, je, je bent... Dat moment is nooit meer bij je weggegaan. Nou, het moment, de herinnering... Die, die is nooit meer bij me weggegaan. Maar natuurlijk ga ik ook weer door met mijn leven. Dus komt er ook weer ruis op de lijn. En wat voor man ben je daardoor geworden? Nou, wat ik zeg, het heeft mij zo geraakt... dat ik, uh, ja, dat ik daardoor op zeker ogenblik ook die keuze heb gemaakt... om nog dieper in die zend te duiken en een opleiding te gaan doen. Maar wat vind je daar dan? Als je, als je, ik bedoel, de, zo'n ervaring is natuurlijk waanzinnig. Als je denkt, van, ja, nu, nu weet ik wat ik ben. Ja. En dat was het eigenlijk. Ja. En... Uh, Waarom wil je dan nog meer weten? Wat valt er nog te weten als je dit hebt gevoeld? Uh, nou ja, je wilt toch een bepaalde zin aan je leven geven. Ik denk dat wij... Uh... Is zen zin. Hm? Zen is zin. Zen is ook onzin. Het is beide. Het is wel zin als okay. het is onzin. Uh, ik maar, bedoel, maar is, is, jou, is, is, is jouw leven, geeft dat zin? Maar het <laughs> dat, geeft ook onzin. Dat is, wel groot, dat is wel een grote vraag. Heeft het leven zin? Heeft jouw leven zin? Ja. Mijn, leven, mijn leven geeft Vraag zin. ik me wel af. Ja. Mijn leven geeft zin op mijn manier. Dus aan de ene kant Aha. zeg maar de dynamiek van de, van, van de springer, van de happy hardcore DJ. Maar het geeft ook zin aan datgene wat ik doe met de zen. En beide geven ook onzin. Maar wat is de zin van beide? De zin van beide is om vorm te geven aan je leven. En als iets je raakt, waarom zou je daar nog lang over nadenken? Dus dat is iets rationeels, dat kan ik analyseren, maar waarom zou ik dat doen? Dus de zin van het leven is eigenlijk het leven. Zeker. Waarom maak jij podcast? Omdat ik geïnteresseerd ben in mensen. Precies, dat precies hetzelfde heb ik ook met zen. Doordat ik zen ben gaan studeren, ben ik veel dieper in contact gekomen met mezelf en daardoor ook met mensen. Geef ze een voorbeeld. Nou ja, afgelopen weekend gaf ik een, uh, een Lightroom Intensive. En dat, dat, uh, dat, dat is een, zeg maar een, een, uh, een retraite van één dag. Waarbij mensen tegenover elkaar zitten. En waarbij je in de diade gaat. In een diet in het Engels. En een diade is zeg maar de kleinst mogelijke sociale vorm die er bestaat. Waarmee er één relatie is. Dat is de relatie tussen jou en mij. Jij vraagt aan mij, Ramon, vertel me wie je bent. Waarop ik diep in mezelf duik. En... Jou probeert te vertellen vanuit of analyse, of gevoel, of vanuit een idee wat ik ben. Datgene communiceer ik naar jou. Zonder dat ik oogcontact met je verlies. Het oog ligt nooit. Mm. En op die manier ga je een hele dag samen met mensen, ja, ga je zoiets aan. En daar ontstaan zulke mooie dingen uit. Ik zag mensen binnenkomen die totaal, als een soort Ramonnetje toen de tijd met 350 optreden zag zijn naam, per jaar totaal ontredderd binnenkwamen. Mensen die, die, die in de, in, helemaal in de knoop zaten met hun gezicht. Na een dag gingen ze naar buiten en ze waren happy. Waarom? Omdat ze contact hadden gemaakt met die diepe laag in zichzelf... die ook in jou zit. Dus waar het mij om gaat, is dat ik contact maak... met datgene wat de energie is in mij. Wat vorm geeft aan mijn vorm. En dat is het leven wat voor mij was... Wat in mij is, maar wat ook na mij zou zijn. Precies dezelfde energie als in jou, als in Flirtje en als Robin. Um, ik, ik ben nog even bij uh, wat je beschreef uh, in dat zaaltje. Ja. Dat er twee mensen tegenover elkaar zitten en die uh, proberen in contact te komen. Het lekker buiten in de tuin trouwens. Nou ja, nou ja, misschien wel beter. Ja. Maar die dan in contact proberen te komen met de diepere laag in zichzelf. Dus zat ik me af te vragen, wat, wat is die diepere laag dan? Is dat... 
het gevoel van eenheid met alles wat je eerder beschreef. Maar wat is dat? Of is het iets anders? Het is... Ik kan er woorden aan geven. Uh, vanuit alle tradities, weet je, wat, of het nou boeddhisme is, of dat het zen is, of dat het uh, christelijke gebeurtenissen zijn. Dan kan je er allemaal woorden aan geven. Maar waarom zou je ergens een woord aan geven? Waarom zou je niet datgene wat er in je opkomt, op dat moment, waarom zou je dat dan niet gaan leven? Ja, oké, okay, maar uh, ik heb woorden nodig. Ja, oké, okay, nou dan zal ik jou een woord geven. God, Boeddha, natuur, Krishna, uh, Mohammed of wat dan ook. Ben je nou happy? Nee. Nee. Omdat jij je ook zoekt. Jij zoekt ook. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus wat is dan, maar wat is dan de diepere laag in mij? De diepere laag in jou is wat ik net zei. Datgene wat voor jou was, in jou is en na jou zal zijn. Maar wat is dat dan? You name it. Jij mag er een naam aan geven. Is dat uh, energie? Sowieso. Natuurlijk. Maar is er überhaupt iets anders nog dan energie? Denk het niet. Maar dus, het, dat is ook dus het gaat om energie. Het is, dat is ook een woord. Het is een concept. Een menselijk concept. Want een dier, als je die, tegen die honden van je zegt van uh, energie. <laughs> wat? Waar heb je het over? Nee, maar die hond weet precies wat energie is. Zeker. En wij ook. Ja. Dus okay. waarom zouden we okay. er een naam aan geven? Waarom zouden we het een woord geven? Ja. Die begrijp ik. Dat is mooi. Alleen uh, de diepere laag. Wat voegt het aan mijn leven toe als ik die diepere laag heb gevonden? Dat weet ik niet. Uh... Wat voegt dat aan jouw leven toe? Nou, wat ik zeg. Maar aan mijn leven voegt het toe dat ik die DJ ben. En dat ik van die dynamiek hou. Ja, maar dat, dat was ik... je al. Dat was je al. Je was zeker, al DJ. zeker, zeker. Dat was, dus... dat was je allemaal al. Zeker, zeker. Maar je vindt dan die diepere laag in jezelf. Ja. Uh, en wordt dan alles anders. Wat nou, wordt er dan anders? Kijk, als mens heb ik bepaalde fases in mijn leven. Dus... Ja. Uh, ik denk nu anders als dat ik dacht toen ik uh, een jaar of 14, 15, 16, 24 was. Hmm. Simpelweg omdat ik mezelf wijzer heb gemaakt. En dat wil niet zeggen dat als ik meer kennis tot me neem, dat ik dan wijzer ben. Maar ik heb wel dingen gedaan waardoor ik een bepaalde natuurlijke wijsheid heb ontwikkeld. En een van die uh, dingen waarin ik natuurlijke wijsheid heb gevonden... Eigenlijk meer door allerlei dingen van me af te werpen. Allerlei schillen van me af te werpen. Dat is de, de zen en de meditatie. En de enlightenment intensive geweest. Schillen van je afwerpen. Dat, ja, dat is nou de tweede keer dat je dat zegt. Ja. Dat is belangrijk. Ja. Um, wat, wat voor schillen moesten er van jou af? Nou ja, om één ding te noemen. Dit wat ik hier nu met jou doe. Dus mezelf helemaal zo blootgeven. Dat zou ik waarschijnlijk een jaar of uh, 25 geleden niet gedaan hebben. Simpelweg omdat ik op dat moment ingekapseld zat in allerlei overtuigingen over de wereld. Over mezelf. Waardoor ik dacht van, dat moet ik niet doen, want dat is eng. Want dan zouden we eens op kunnen afrekenen of wat dan ook. Maar nu zeg ik gewoon, ik heb de poep aan. Want het is goed om dat te delen, want daardoor krijgen we een mooiere wereld. Vat je dat? Ja. Het, uh, dus misschien is er, er zijn beperkingen weg. Je ja. bent onbeperkter geworden. Ja. ja. Dat is wel mooi, ja. denk ik. Ja. Dus ik heb wat, uh, wat boundaries. Maar uh, had, je, had, je, had, je veel, had je veel beperkingen? Los van uh, misschien schaamte. Moest er, moest er verdriet uit? Of uh, weet je, je, je hebt... Je, we leven alle twee al een hele tijd. Je verzamelt een heleboel narigheid. Ja. En, uh, maar ook mooie dingen, en vooral mooie dingen. Zo, zeker. Vooral mooie dingen. Ja. Maar moet, moet je afscheid nemen van dingen? Moet je proberen dingen ja, een plek te geven... om dat, die cliché, uh, dat cliché maar te gebruiken? Is dat, is dat wat het eigenlijk is? Zeker. We hebben, vanuit de jeugd krijg je zoveel dingen mee. Uh, ik met uh, gescheiden ouders. Met uh, een, een vader die op een gegeven moment... op jonge leeftijd komt te overlijden... Uh, iets later komt mijn stiefvader te overlijden. Nou ja, dan heb je al een aantal mensen... die heel vroeg uit je leven verdwijnen. En dat was voor mij heel lastig. Mm. Omdat een vader voor een zoon... is best wel een, uh, ja, is een belangrijk persoon. Niet het allerbelangrijkste, maar wel belangrijk. Op Wat is dan het allerbelangrijkste? Dat je zelf vormgeeft aan je leven... En, de cel- en je vader in jezelf uh, ontdekt. Nou, en die heb ik binnen de muziek en binnen de zen... heb ik die weten te vinden. Je hebt geen uh, kinderen, hè? Nee, wel bonusvader. Ja, dat is mooi. Ja. Uh, 
Is, is dat niet de manier bij uitstek om de vader in jezelf te vinden? Wat? Door kinderen te maken? Uh, nee. Nee, voor mij uh, kan het op een andere manier. Je kan uh, fysiek, kan je zeg maar vader worden. Uh, maar of je dan vader, nee, dan kan je kinderen maken. Maar of je dan vader bent, dat is een tweede. He, want ik, uh, ik heb geen vader gehad. Hij heeft wel kinderen gemaakt, maar ik heb geen vader gehad. Dus, um, maar je kan het ook doorgeven in een andere vorm. En dat is wat ik nu doe. Wat vindt Mental Tio er eigenlijk van? Mental Tio, dat moet je Mental Tio vragen. Volgende pod- podcast met Mental Tio. Dat zou een mooie zijn. Ja. Want dat is natuurlijk... Jullie zijn wel echt een andere kant op gegaan... en toch bij elkaar gebleven. Mm-hmm. Ja, nee, dat is wel grappig, joh. Ik sprak, Theo sprak ik uh, uh, vorige week. Toen hadden we zo'n evenement in Tilburg, in de 013. En Theo heeft natuurlijk al een hele tijd in, uh, uh, in quarantaine gezeten in Spanje. En hij zei tegen mij, hij zegt van man, hij zegt, ik heb zo'n rust ervaren tijdens deze periode. Hij zegt, ik vind het wel heel bijzonder. Hij zegt, ik begrijp ook nu iets beter wat jij allemaal aan het doen bent. Vond ik een mooi, uh, mooi gebaar wat, dat hij dat zei. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Um, Hoe heb jij dat allemaal ervaren? Heeft, heeft hij jouw boek gelezen? Dat weet ik niet, volgens mij niet. Nee, nee, nee. Hoe heb jij het ervaren trouwens uh, in de afgelopen tijd met uh, corona en met, met die rust die, die dan allemaal over je komt? Nou, ik heb uh, uh, acht of negen weken lang hier aan deze tafel. Wij zitten in, in mijn huis, in mm-hmm. Heeswijk Tinter. Heb ik met, uh, met deze microfoon voor mijn neus uh, mensen zitten interviewen voor BNR. Maar dat doe je toch niet de hele dag? Uh, een paar uurtjes ben, ben ik daarmee bezig. En de rest van de dag zat ik te kijken hoe het lente werd. Dus met mijn honden buiten. Ja. Ik vond het eigenlijk wel lekker. Geweldig. Het is hetzelfde gevoel als wat Theo had, denk ik. De rust, de rust die er dan is. Uh, ik, ik heb het voor het eerst echt elke dag lente zien worden. En dat is mooi, wat je uh, dat zegt. Ja. ja. En wat doet het dan? Krijg je dan nieuwe inzichten? Want dan heb je ook een toekomst in principe. Hè? Wat doet dat met je toekomst? Dat is, uh, dat is de goede vraag. Want ja. tegelijkertijd door corona was ik uh, ook een heel groot deel van mijn omzet kwijt. Ik ben een kleine zelfstandige. Ja. Wij hebben hier aan de keukentafel gezeten, mijn vrouw en ik. En we hebben ons echt afgevraagd, uh, wanneer moeten we het huis te koop aanbieden? Ja. Hoe lang gaat dit duur? We hadden geen idee. Nou, het, het kwam goed. We konden het, onze, er zat iets meer rek in dan we dachten. Ook als er niks meer binnen zou komen. Gelukkig was dat niet het geval. Maar we hebben toen wel echt op de bodem van de put gezeten even. Uh, en het mooie daarvan was dat we ons zo realiseerden hoe gelukkig we zijn hier. En hoe dit stukje grond belangrijk voor ons is. Dat, dat, dat we hier alles voor willen doen om hier te blijven. En ja, dat, dat heeft het ook opgeleverd. En dan wat doet het met je toekomst? Uh, dat is natuurlijk een gekke. Want ik merk dat ik toen het allemaal weer een beetje los verwerd... en uh, dat ik weer als een gek aan het werk ben gegaan. Dus ik dacht toen ook, nou, dit is lekker, die rust, een halve dag vrij. Uh, en ik merk dat ik gewoon weer volle bak er tegenaan ga. Terwijl ik weet dat het belangrijk is om die rust te handhaven... en om het straks ook weer rustig herfst te zien worden... Dat zou ik echt heel fijn vinden. Dus ik, het, dit, is, dit is de belangrijkste vraag eigenlijk voor mij van dit moment die jij hier stelt. Ja. Mooi. Ik ben er nog niet uit. Maar het is ik goed. Ik ben er nog niet uit. Uh, dat, uh, jij, jij hebt een keer een ayahuasca-sessie gedaan, hè? Ja. Ja, heb ik ook wel eens gedaan. Uh, was dat voor jou heel bijzonder? Oh man, dat was zo bijzonder. Vooral ook omdat ik er heel bang voor was. Ik was echt bang om dat glaasje thee te drinken. Waarom? Ik heb niet zo heel veel met drugs. Ik heb wat ik je vertelde. Ik heb een half pilletje, twee keer een half pilletje geslikt. Ja. En uh, ik vind het heel lastig om, uh, om mezelf om die controle uit handen te geven. Dus um, dat dan zo'n plant in één keer controle over mij neemt. En dat ik dan ook nog waarschijnlijk allerlei beelden zou gaan zien. Dat maakte mij gewoon heel bang. Maar ik was ook zoekende. Een aantal jaar geleden. En toen ik... Uh, op een gegeven moment dacht ik van... Nou weet je wat, fuck it. Ik ga het gewoon doen. Al is het het laatste wat ik doe. Dus ik ben het toe gaan Zegt doen. Zegt iets over je wanhoop. Ja, zeker. zeker. Rage. Rage. <laughs> ja, dat ja. <laughs> dus ik... Uh, op een gegeven ogenblik... Uh, nou ja, ik, ik was daar met veertien mensen of zo... ergens in de buurt van uh, Zutphen. En uh, ik had een glaasje genomen. En lang verhaal kort... ik zat in een trip van veertien uur. Veertien uur. En uh, het duurde ook heel lang voordat iedereen was aan het kokhalsen om me heen. Na een uur al. Het duurde voor mij heel lang. Iets van zes uur voordat ik ging kokhalsen. En dus ik moest, ik moest loslaten. 
En toen op een gegeven ogenblik, toen ik dat losliet, kreeg ik allemaal inzichten en beelden. En, uh... Ja, wat was het belangrijkste inzicht? Wat heb je echt, wat heb je, wat, wat vond je het, als je één ding zou moeten zeggen, wat was het dan? Ja, eenheid van alles. Ja, ja. maar dat wist je ik... eigenlijk al. Ja, maar ik zag het nu in beelden. Ik, ik zag dat we trillingen zijn. Dat we, dat we als mensen, zag ik onszelf als trillingen. In een hele grote ruimte. Zo groot dat ik het amper kon bevatten. Ik krijg nu nog kippenvel van. En dat, dat sommige trillingen met elkaar resoneren. En dat andere trillingen dus niet resoneren. En eigenlijk wist ik dat ook al. Want dat weet je als kind, weet je dat. Je speelt met Pietje, met Klaasje, met Jantje. En als het op een gegeven moment niet meer goed gaat. Nou, dan ga je verder. En dan ga je met Marietje en Jantje, weet ik veel. Ga je spelen. Dus dat weet je. Maar toen zag ik het ook echt. En waarschijnlijk was ik het ook vergeten. Dus heel simpel. Het was eigenlijk een bevestiging. Ja, precies. Mooi. Dan wist je dat je, de eerste keer, dat je het eigenlijk de eerste keer al wist. Ja. Heeft het doorgewerkt? Ja, zeker. Het heeft echt wel doorgewerkt. Ja. Juist doordat ik die angst genomen heb, zeg maar. Doordat ik erin ben gegaan. Ja. Ja, daardoor uh, ja, heeft het gewerkt. Ik werd er, uh, ik, ik, mij deed het eigenlijk niet zoveel. Nee, uh, hoewel ik dat misschien ook weer verkeerd zeg. Ik werd er heel kalm en rustig van. En ik lag daar en uh, ik, ik had gerekend op uh, naar echt uh, licht flitsen. En naar een beetje wat jij beschrijft. Nou, er gebeurde eigenlijk heel weinig. Ik ben in slaap gevallen ook. Uh, ik heb uren daar gelegen. Maar ik, ik voelde rust. En diepe rust. En normaal gesproken ben jij heel bewegelijk en is er nooit rust? Uh, nou, ik probeer, ik ben me ervan bewust dat rust nodig is. Ja. Dus ik, ik zoek het ook, ik neem het ook, ik, ik hou van de natuur. Dus ik ben graag buiten, daar vind ik ook rust. Ja, snap ik. En toen ik daar lag, was ik rustig en kalm. Maar geen enkel groot inzicht. <lacht> ik, ik wou dat ik zo verhalen als, als jij hebt te vertellen had. Ja. Had ik niet. Nou, vond ik interessant. Um, had je nog een bepaalde intentie uh, waarmee je die sessie in bent gegaan? Nee, ik was totaal open. Oké. Okay. Ik, had, uh, ik, 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 ik was benieuwd. Ja. Maar, uh, ik... Was je bang om die intentie te zetten? Ja, dat, misschien dat ik een vraag had moeten stellen aan mezelf ja. of aan Ayahuasca. Of Want zo programmeer je zou... in principe jezelf wel om dat, dat shortcut te kunnen. maken. Dat zou kunnen. Dat ik dan gewoon dacht, ik blijf hier liggen en over zes uur is het afgelopen. Ja. <laughs> Volgende spirituele ervaring. Hier, 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 Oké, okay. ik dacht wel dat dit een vervolg zou moeten hebben. Ja. Hm. Ja, dacht ik wel. Vind jij dat ook? Zal ik nog een keer moeten gaan? Ik heb geen idee, uh, Roelof. Dat moet je zelf beslissen. En jij bent hier de zenleraar. <laughs> Als jij dat wil, moet jij dat doen. <laughs> um, Oké, okay. je, je, je lijkt me in balans. Ja. Uh, maar Niet ik, altijd hoor. Niet altijd. Maar is er ergens verdriet? Is er ergens pijn dat maar niet weggaat? Uh, verdriet... Nou ja, Robin vroeg in het, in het voorgesprek, heb jij nog ergens verdriet zitten? Of wat was je laatste keer dat je echt verdrietig was? En vanochtend toen kwam die vraag weer bij me boven van, ja, wat moet ik nou antwoorden? Dus ik ging in mezelf en toen dacht ik van, de laatste keer dat ik echt verdrietig was, dat was toen mijn hond kwam te overlijden. Toen was ik echt verdrietig. Dat de, deed zo'n pijn dat ik echt niet meer kon stoppen met huilen. En uh, dat was echt de laatste keer dat ik echt verdrietig was. En dat is weg. Althans, zacht. Ik weet niet of het weg is. Ik denk maar zacht ook, misschien. Ja, zacht. Het is uh, smeulende. Want ik denk op het moment dat iets het triggert, dan is het er weer. Maar heeft dat dan misschien... Ik heb meer mensen verloren. Belangrijke mensen. Ja. Uh, is, is dat niet ook zacht geworden? Of kan dat in volle hevigheid af en toe terugkomen? Denk, Worden die dingen niet zachter? Nee, ik denk, nee. Ja, het wordt zachter. Zachter in, in, mm. toon, hè? in toon. Dus het, het zakt naar beneden. Maar op het moment dat, het, dat iets het triggert... dan is het er weer. Ik heb uh, familieopstellingen gedaan. Een helende reis. Dus, uh, nou ja, een belangrijk vaak kort. Dat wil zeggen dat je dus in jezelf gaat... en dat je dus op zoek gaat naar dat kwetsbare kind... wat in ons allemaal zit. En uh, daar heb ik op een gegeven moment mijn biologische vader ontmoet. Waar ik, uh, die kwam te overlijden toen ik 19 was. Ik was op zijn begrafenis. Toen kon ik niet huilen. Ik zat helemaal vast. Op het moment dat ik die helende reis en die familieopstellingen deed. Nou, toen kwam er me toch een verdriet naar boven. Dat is niet te beschrijven. Dat ik echt gewoon als een jongetje keihard aan het huilen was. En dat was heel intens. En daardoor heb ik wel heel veel losgelaten. En, uh, maar ik weet zeker dat als ik een film zit te kijken... en dat vind ik alleen maar mooi ook... en iets triggert mij om 
nou ja, wat dan ook, het verdriet in mij, dan zal ik weer gaan zitten huilen. En vroeger was dat voor mij lastiger. Dus zat ik vaster. En nu ben ik losser, zachter. Kan het meer toelaten. En toelaten is misschien wel cruciaal in dit soort dingen. Absoluut. Want als je, je kunt je er toch niet tegen verzetten. Nee. En waarom dan zou kost ik? het je zoveel energie. Ja. Ja. Um, ben je blij met wie je geworden bent? Zeker, ja. Laatst vroeg nog iemand tegen mij... Oh, dat, vroeg, dat vroeg Robin ook weer. Die zei van, ja, Robin stelt zich Robin, echt briljante ja, vragen. Dat, hij, zit wordt, hier, hij zit hier ook enorm te glunderen. Maar hier. twee ah, mensen ah, hebben dat ah, aan mij ah, gevraagd. Ah, ja, geweldig. Ah, hij zei van, wat zou je willen zeggen tegen de kleine Ramon? Als je hem nu zo zou zien. Dan zou ik zeggen, goed gedaan, Jochie. En dan krijg ik een bok van in mijn keel. Klein beetje, want ik heb hier ook een hoop werk gedaan. Maar het mooie is, zeg maar, dat ik heb gedurfd om mezelf open te stellen naar andere mensen. En aan dingen waarvan ik had gedacht dat het me nooit zou kunnen helpen toen ik veel jonger was. En dan uh, was ik gewoon stoïcijns door blijven gaan... en waarschijnlijk vast blijven te zitten. En misschien was ik 70 geworden. Ik beschrijf het even heel gek, hè. 70 geworden en was ik misschien een, uh, een hele vastzittende, oude, verdrietige man geworden. Zoals die DJ van 62, in, uh, waar je het eerder over had. Was, ja, die was ook best wel los, hoor. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, goed. Misschien is dat wel... Ja, jij bent nog steeds een DJ. Misschien ben je straks in je 70, ben gewoon DJ. Ja, wie weet. Ja, ik heb uh, geen glazen bol. Nee. Nee. Maar ik ben blij met de persoon die, uh, ik, uh, die ik geworden ben... en nog steeds aan het worden ben. Wat moet het worden dan? En dan niet zeggen dat je het niet weet... Ja, ik, heb, ik heb zo, ik heb zo mijn, mijn doelen. Ik heb doelen. Ik heb... Wat, zijn je, wat zijn je doelen? Ja, want dat is interessant. Weet je, ik vraag me af, waar, waar ga ik nou naartoe? De, de laatste jaren, hoeveel jaren hebben we nog, weten we niet. Het zijn er wel minder waarschijnlijk dan die achter ons liggen. Dus hoe gaan we die jaren echt de moeite waard maken... met alles wat we weten, met de mannen die we geworden zijn? Hoe gaan we dan zorgen dat de laatste jaren de beste jaren worden? Dat is eigenlijk wat ik zoek. Jij dat ook? Nee. Nee, ik heb niet zo wat dat zoek, het... Wat zoek jij? Zoek je nog iets? Nou, ik, laat ik eerst antwoord, uh, vraag, antwoord geven op je vraag. De beste jaren. Ik heb al hele goede jaren achter de rug. Ja, ik ook. Ja, geweldig. Ja, dus uh, ik heb zoiets van uh, alles wat nog komt, dat is uh, mooi meegenomen. Oh. Ik heb wel mijn doelen. Maar ben je een beetje aan het uitrollen dan? Nee, zeker niet. Ik heb mijn doelen. Ik heb oh. zeker mijn doelen. Oké. Okay. Ja, en dat gaan we op zeker, gaan we dat ook, uh, die gaan we waarmaken. Dus uh, wat ik op dit moment doe met de Enlightenment Intensive, dat soort dagen organiseren... dat ook langzaam uitbreiden naar weken met mensen. Maar ook de DJ blijven die ik, die ik ben. Waarom? Ik, ik, ik heb die dynamiek nodig. De rust nodig, maar ook de dynamiek. Ik, ik, en dat zijn je grote doelen. Eigenlijk, dat is eigenlijk blijven doen wat je doet. Ja, ja. Maar is je doel dan er beter in worden? Is je? Is je doel dan om er beter in te worden? Um... Mijn doel is om, ja, zeker om daar beter in te worden. En waar zitten de verbeteringsmogelijkheden? Nou, ik, ik heb het gevoel dat, ik, dat er heel veel te ontdekken valt in het leven. Ik ben onwijs eager. Kijk, als ik zou zeggen van, uh, uh, ik ben klaar. Heb ik een keer gedaan, hè? Heb ik gedaan. Ging ik op, op Ibiza zitten en zei ik tegen iedereen... Ja, ik heb mijn schaapjes wel bedrogen en uh, ik heb het allemaal wel voor elkaar. En uh, toen was ik geloof ik 42 of zo. En als het nu zo, nou prima... Het ging vastzitten. Ja. Ging vastzitten. Je ging rentenieren. Ja, op je 42. Ja, ja, joh, maar dat is niet de way. Zo ben ik helemaal niet, joh. En nu weet ik dat ik ben een lerend mens. En als lerend mens ben ik happy. Ik wil zoveel mogelijk leren. Dus in dat proces van met mensen. Ik ben een mensenmens. Heb ik ook uh, nog niet zo heel lang geleden ontdekt. Vind ik fijn om samen met mensen te werken. Om ze dingen te leren, aan te geven. Maar ook terug te krijgen. Dus het leerlingmeesterproces wat in mij allebei zit. Wat denk ik in iedereen zit. En zodoende uh, doorgaan totdat op een gegeven moment uh, dat klaar is. En meneer, weet ik niet. Maar hoe... uh... Mensen, men, je, je, dit is interessant dat je zegt je pas, pas kort geleden ontdekt hebt dat je mensenmens bent. Ja. En dat je nu echt als een dolle je verdiept in al die mensen. Je gaat ook weer echt net zo monomaan als je als DJ was. Ga je nu misschien dit pad op? Nou, dat valt van mij. Heb je dat gedaan misschien in het verleden? Weet je? Zeker. Je zei, zeker. Je zei eerder ook van ja, als ik het doe, ja. doe ik het goed. Zeker, ja. Nee, ik heb ook uh, in, in de Zen, toen ik daar zo die cursus uh, ging geven... bij die, die club waar ik toen de tijd zat... ja, toen ben ik ook volledig erin gedoken. En dat was uh, too much. Is, ja, maar dat is misschien ook niet goed voor je. Nee, dat is niet Wat, wat gebeurde er met jou? Nou ja, ik zag op een gegeven moment in de verte de man met de hamer al aankomen. Het enige... Diezelfde man met de hamer. Ja, het enige, het enige goede was dat ik voldoende zelfreflectie had ontwikkeld... 
om het ook aan te geven aan de mensen die toen de tijd dichtbij me stonden. En ook voor mezelf te zien van, hé, hey, die gaan niet goed. Dus ik moet afstand nemen. Je denkt ook snel, denk ik. Heel snel. Er gaat veel om. Ja. In je hoofd. En, dan is, en als, zeker als je dan in zen terechtkomt. Er zijn er zoveel vragen te stellen waar je bovendien ook geen antwoord op krijgt. Je kan daar gek van worden. Ja, kijk naar Nietje. Die deed er geen zin, maar die was wel gek. Ja. Um, Oké, okay, nou als dat dan je doelen zijn... Uh, dan zit er vooral um, nog uh, progressie in de verdieping van wat je doet, vermoed ik. Want ja, uh, muziek maken, dat, dat doe je al heel lang. Daar ben je heel succesvol in. Ja. Zen doe je ook al heel lang ben je volgens mij ook succesvol in. Dus dan moet het in de verdieping zijn. Maar ik, ik, ik zat me ook af te vragen. Ik heb teruggekeken een beetje wat je nu doet. Ik zag je sessies geven op de radio. Ja. En, uh, uh, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is heel snel, 180 beats per minute. En het is ongeveer hetzelfde. Maar goed, ik, ben, ik heb ongeoefende oren wat, wat jouw uh, muziek betreft. Dus Bijvoorbeeld, excuus als ik het een beetje lomp neerzet. Ja, geef niet. Maar waar zit in wat jij doet, muzikaal gezien, de verdieping? De verdieping zit muzikaal in het creatieve aspect. Ik denk dat wij allemaal creatieve mensen zijn. Allemaal creatieve wezens. Wij willen creëren. Maar waar wil je met je muziek naartoe dan? Met mijn muziek? Ja. Creëren. Ja, maar, maar oké, okay, maar dat, dat doe ja. je. Ja, dus ik, maar ik, wil je dan niet iets anders creëren? Zeker, dat doe ik ook. Ja, ik creëer ook uh, rustige muziek. Uh, wat ik uh, dadelijk op mijn website op Ramon Roelofs uh, als meditatiemuziek wil aanbieden. Je gaat meditatiemuziek maken. Nou ja, meditatie. Hoeveel beats per minute is dat? Dat is, uh, even kijken hoor, 180 min 100, dat is 80 bpm. <laughs> oh, ja. En daar word je rustig van. Um, nou ja, ja, daar word je wel rustig van. Ja, ik, ik zie wel dat. dat um, dat zeg maar de wereld buiten je kan ook je mindset veranderen. Leg eens uit. Als jij het lente ziet worden hier buiten. En je ziet, uh, je ziet de lammetjes uh, zie je geboren worden in, in de wei. En je ziet dat hele natuurlijke proces. Uh, de bloemen zich ontvouwen. Dat is een heel natuurlijk proces. Een heel rustig proces waardoor je rustig wordt. Ja. Ja, nou dat heb ik ook. Ja. Ja. Dus aan de ene kant zit in mij die dynamische jongen... die af en toe ook een tegenhanger nodig heeft. Nou, dat doet hij met zijn met meditatie. Of met, uh, met rustige muziek luisteren. <coughs> Even slokje nemen. Ja. Ben jij dan ook een, ook een man van uiterste? Zeker. Jij? Uh, nee, ik ben er vrij gelijkmatig. Oké. Okay. Wat ik fijn vind. <laughs> ja, ik ben een man van uiterste. En... en uh, ja, maar het, is, het, het, het ligt voor de hand om die veronderstelling te doen... van 180 beats per minute naar 80 beats per minute. Weet je, het is dat, en, en alles wat daartussen zit. Maar jij zoekt die uiterste op. Uh, maar dat is ook destructief gebleken. Die uitersten zijn niet goed voor je. Mm-hmm. En jij slaagt erin om dat wel goed voor je te laten zijn. Hoe doe je dat? Um, door te reduceren. Ja, dus door niet alles te doen, alles te geven, overal ja op te zeggen. Maar wat je doet, doe je wel 100 procent. Nou ja, 100 procent. Uh, wat is 100 procent? Kijk, uh, 100 procent is voor mij jezelf helemaal verliezen in datgene wat je wat je doet. Nou, dat heb ik gedaan met die muziek. Uh, dat heb ik ook één keer gedaan met de meditatie. Dus mezelf helemaal 100 procent geven aan het proces wat op dat moment uh, van me gevraagd werd. He, dat zeg ik ja. erbij, van me gevraagd werd. En uh, ook wetende dat er ook een soort van middenweg voor mezelf in, uh, in lag. Ja, maar dat kan niet, want je bent een man van uiterste. Ja? Ja? Kijk, ik, wat ik, ik ben niet een man van uiterste, maar ik kan wel, als ik iets wil doen, kan ik me er heel erg goed op concentreren. Dan heb ik een laserbeam focus op, uh, op wat ik aan het doen ben of wat ik wil doen. Ja. Um, maar goed, dat, dat, is, dat is niet. Uh, dat is niet het uiterste. Nee, maar je kunt jezelf toch... Uh, kijk, ik kan... Ik weet niet hoe jij het doet hoor, maar ik kan bijvoorbeeld uh, een rondje boksen. Dat is onwijs dynamisch. Dat is heel snel. Bam, bam, bam. Ding, 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 ding. Bam, bam, zweten. Bam, 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 bam. Touwtje springen. Maar ik kan ook op een kussen zitten. 
Na inspanning komt rust. Hoe doe jij dat? Heb jij ook een dynamische kant en heb jij een rustige kant? Ja, ik kan uh, echt urenlang in het bos zitten. Wat is je rustige kant? Wat is jouw dynamische kant? Is het joggen? Houd hakken? Um, ja, ik, nou, uh, voor corona el- el- elke dag uh, roeien en uh, kettlebells. Oké. Okay. Ja, fit zijn. Zeker. Ik herken het. Bewegen. Ja. Ik ben nu zo stijf als een plank, want ik doe al maanden niks. Ja, ik voel het. Ja. Echt verschrikkelijk. Ja. Dus het is wel belangrijk. Ja, het is dynamiek. ontzettend belangrijk. Ik, dat, eh, dat yoga, ik ik, yoga, die yoga heb ik ook gedaan. Wat voor yoga dan? Bikram yoga. Lekker man, de uiterste meteen. De zwaarste die er bestaat. Ik weet niet of het de zwaarste was. Dat is de denk... zwaarste. Ja? ja, Bikram is de zwaarste. 40 graden in de ruimte. 28 oefeningen. Was... Twee, ja, 26 was... asana's en, en twee ademhalingssessies. Ik heb, ik heb het jaren gedaan. Ik vond het geweldig. Zwaar. Ja, super. Ja, en super maar vet. eigenlijk vooral voor de geest. Ja, dus heeft de geest dat nodig? Zeker. Ik bedoel het maar. Ik ga weer beginnen. En boksen is misschien ook wel goed om weer... Nou, uh, nou ben ik 57. Je hebt ietsje jonger. Wat denk jij nou dat voor, voor mensen van onze leeftijd... de grootste valkuil is in deze fase? Um, door te denken dat het uh, leven eindigt. Ja, dat, dat denk ik. Ja, jouw leven of het leven? Mijn leven. Jouw leven, ja. Wat is dan jouw leven? Ik. Ik. En wat is ik? <laughs> ik die tegenover je zit. Ja. Met alles wat ik doe en iedereen van wie ik hou en iedereen die van mij houdt. Ja. Dat. Maar is dat dan het leven of is dat ik? Ja, dat is ik. Oké. Okay. Wat is dan het leven? Ik. Ik. Het leven. Het leven zou je kunnen zien als ja, de energie van alles. Ja. Dat snap ik. Ja. Maar als daar ik, ben ik niet heel bezorgd om. Als ik, als ik zo meteen hier zo ter plekke dood neerval, als deze vorm dood neervalt, gaat het leven dan door of is het leven dan eindig? Als iemand sterft, verandert er iets. Er gaat iets weg. Oké. Okay. Er gaat iets weg. En de vraag is dan waar dat heen gaat. Bedoel je dat? Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel alleen te vragen of het leven hetzelfde is als ik. Dus als deze vorm, dit ikje, mm-hmm. als dat zeg maar uit elkaar uh, valt, gaat het leven dan door? Ja, nou, of, dat, dat of is mijn stopt, punt. Want stopt het leven? Ik, ik heb gezien dat als iemand sterft, mm-hmm. dat er iets weggaat. Oké, okay. wat zag je? Uh, dat het leven wegging. Ja. Dus dan is de vraag waar dat leven heen gaat. Ja. Misschien weer terug naar, de, naar waar het vandaan kwam. Dat weet je niet, hè? Bedoel je dat? Nee. Wat, maar oké, okay, maar hoe ben ik dan? Uh, waarom ben ik dan bang om dood te gaan? Of voor het lijden misschien. Dat je je vervaagt, alles wordt minder. Je hersenen gaan achteruit, je, je lichaam doet het niet meer. Alles wordt minder tot je helemaal vervaagd en uiteindelijk ga je dood. Ja. Dat is eigenlijk meer, is meer dat ik bang ben voor dat proces daar naartoe. Ik denk het ook. <laughs> ja. Ben je bang voor het leven? Nee. Nee. nee ik hou van het leven. Ja. Vol erin. Ja. Dus dat is jouw advies. Ja, zeker. Zeker. Ja, wel volledig leven. Dankjewel voor dit gesprek. Alsjeblieft. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van 57. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Zwitserleven. En dank ook aan mijn makker Robin Rotman die deze gesprekken voorbereidt.